2: Eh, hoy es el capítulo final de nuestra primera temporada, no se preocupen, mm. dos semanas después o tres semanas después tenemos la segunda temporada para que, pa que luego Mary anda diciendo que ya se nos acabó el programa. <risa> <risa> ahora, ahora sí, ahora sí se nos acabó, pero nada más esta temporada y vamos a hablar de un tema que nos parece muy padre, un poco con las tendencias que están ahorita de todas las redes sociales y así, y es la cultura de la cancelación. Que cuando pusimos el tema tal cual, como que nadie entendía a qué se referían, cancelar qué. Pero hablamos de cancelar a personas, a um, empresas, a marcas, etcétera, causadas como un poquito por lo que hayan dicho o hecho en su pasado o, o actualmente, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de la descripción, pero pues podemos hablar como de un Michael Jackson, ¿no? Que, 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 uh -huh. que, que, que sí sí se cancela, no se cancela, pero ya canté 30 años sus canciones, ¿cómo le hago? ¿O qué otro, Mary? ¿Qué, qué te parece este, este programa y, y qué otro se te ocurre que hayamos... Hola.
3: Bueno, hola, hola a todos. Este, es justo lo que está diciendo Fer cuando... Este, estuvimos viendo qué vamos a hablar en este eh, capítulo. Cuando hablamos de lo de cancelación, yo también me quedé con una cara de, ¿What? ¿Cancelar qué? ¿O qué? No entiendo, me tuvieron que explicar mil veces. Y después ya lo entendí y es un tema tan interesante que realmente pasa hoy en día cada vez más con las redes sociales. Cancelar ahorita podemos hablar de... Bueno, vamos, vamos a tener varios ejemplos en el transcurso del programa, pero por el de yo y de Andrés, Prueba esta gente que de repente ha sido cancelada. Ahora, súper importante aclarar que nosotros somos unas personas que estamos en una posición neutra, ni a favor ni en contra de la cancelación. Solo es un preguntas para aprender qué es y de ahí tomar eh, diferentes conceptos y ver por qué está en tanta tendencia, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fer?
2: No, claro, y no solo por eso, sino creo que la posición neutral en este tipo de situaciones es la mejor porque pues es, es lo que te hace tener un mayor criterio ante lo que pasa en la vida, pero bueno, no estamos diciendo que nosotros seamos la mejor, sino que pues, <risa> todos, todos estos temas son bien complicados, pero bueno, después de nuestra intro de varios minutos, <risa> vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, ella es Gala Meléndez. Eh, Gala estudió sociología en la UNAM, eh, también es maestrante en sociología en el Colegio de México y como que sus líneas de investigación han sido estudios urbanos y política de drogas. Eh, tiene, también ha sido becaria en el Centro de Investigaciones eh, Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. En el, Centro, en el Instituto Nacional de la Investigación Científica de Quebec, también estuvo investigando en la Universidad Complutense de Madrid, o sea, muchísimas cosas.
3: Sí y so le sabe, la muchacha.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y lo que a nosotros nos interesó como de su perfil es que es socióloga y que dentro de su postura justamente no era ni de un lado ni de otro, ¿no? sino también tiene esta visión así de, híjole, estas cosas están pasando, pero ¿por qué razón, no? Hay veces que a lo mejor yo estoy más a favor o en contra de, 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 de un tema o de una persona, pero me parece que tiene una postura similar a nosotros. ¿Cómo estás, Gala?
4: Hola, Fer, María, muchas gracias. Bien, bien, muy contenta de que me inviten a hablar de este tema porque despierta muchas pasiones en, en Gala a la persona, pero en Gala a la socióloga también.
2: Claro. Y bueno, ahorita que regresemos del corte, Gala nos va a platicar un poquito. Bueno, vamos a hablar ahora sí, como de la descripción de la cultura de la cancelación. Y nos va a platicar un poquito de cómo lo define ella. Ahora volvemos.
1: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
3: Buenísimo, pues ya estamos eh, preguntando si llega Roma, empezandito este, este gran programa. Y Gala, yo te quería preguntar, a ver, vamos a empezar. La cultura de la cancelación o cancel culture, como sería en inglés, eh, es un concepto que, que consiste en retirar, o sea, quitarle el apoyo o cancelar, entre comillas, a una persona que dijo o hizo algo ofensivo o cuestionable, ¿no? ¿Qué dirías tú o cómo definirías tú este concepto?
4: Claro, pues mira, eh, primero hay que entender que es una práctica que suele surgir en un sector muy específico. A veces creemos que todo el mundo cancela y no es así. Eh, sucede entre usuarios jóvenes de internet que suelen estar politizados o que son afines a causas progresistas. Y estas discusiones o debates suceden principalmente en espacios eh, de internet que eh, dan chance al diálogo, como es Twitter okay. o Reddit. También pasen, o sea, pasen cualquier plataforma en la que puedas eh, dialogar con alguien más, pero estas en particular son pues creadas para dialogar, eh, pelearse, este, uh -huh. debatir, ¿no? Este, <ríe> Y digamos que la cultura de la constelación es un mecanismo de justicia alternativa ante la okay. ineficacia de mecanismos de justicia convencionales. Ahora, este tipo de prácticas siempre han existido, pero con otras eh, formas de actuación y con otros nombres. Eh, por ejemplo, aplicar la ley del hielo en una comunidad.
1: Claro. Los
4: testigos de Jehová me parece que hacen ese tipo de prácticas cuando alguien no, no está adecuado a, a sus eh, formas de pensar también los linchamientos son formas de justicia alternativa, eh, que han sucedido varios en este país, hasta eh, las mañaneras de AMLO, eh, ven que hay una sección que se llama el quién es quién, eso es una forma de justicia alternativa en la que exponen a, a alguien y eh, ah. lo ponen enfrente de la, de la plaza pública. Y no solo es en México o en América, sucede en todas las sociedades y en otros momentos de la historia, pero lo que caracteriza, lo que, perdón, lo que caracteriza este fenómeno de la cultura de la cancelación de otras formas de castigo, además de lo que ya dije, es que legitima causas que hoy llamaríamos progresistas, o sea, de ideas que no son las hege de, eh, hegemónicas y que corresponderían a una oleada de revolución sexual y otras exigencias de corte cultural, como el ambientalismo, el consumo de drogas, etc. Entonces, en pocas palabras, legitima demandas sociales que hoy en día no son las normativas de la opinión pública. Eh, okay. Y otra de las características es que cada vez más personas tienen acceso a Internet, y esto sucede, eh, o sea, es muy un fenómeno en Internet. Eh, ¿Por qué? Porque hay diversidad de fuentes de información, hay posibilidad de encuentro, de diálogo, y hay y la información además fluye a una velocidad que antes, eh, pues, no pasaba.
3: Claro. Okay. O sea, por lo que entendí, ¿ok? La gente ya está hasta el gorro de que no se haga justicia por ciertos temas como el maltrato a las mujeres... Como la ecología, como eh, la cuestión del cannabis, la marihuana, todo ese tipo de cosas. Entonces, como no hay una justicia eh, eh, física, o, no sé cómo hacerle, sí, física, ellos lo toman por su lado, ¿no? Entonces, toman Exacto. la decisión de, como decías, o en Twitter, o en Facebook, o en donde sea, de poner eh, algo no me gusta, o hay que hacer este movimiento, o hay que este, dejarle hablar a alguien, o etcétera, ¿no?
4: Sí, exacto, totalmente de acuerdo, eh, no solamente hay, eh, dijiste lo del castigo físico, que el castigo físico pues máximo sería que estuvieras encerrado en un centro de reclusión, uh
1: -huh, este, claro. pero
4: básicamente es cualquier injusticia, entre comillas, que no pase por un proceso, o que no culmine, o que, lo, lo que ya sabemos que pasa, hay instituciones, hay leyes, hay, hay leyes contra el bullying, hay leyes en favor de las mujeres, de la comunidad LGBTQ, este, de la diversidad racial, y hay instituciones que se encargan de todo esto con una pred para prevenir la discriminación, ¿no? el INMUJERES, el INJUVE, in pero resulta que no están siendo eficaces para, para sí. responder a este tipo de demandas, y no, no tendrían todas las, todos los castigos, por así decirlo, que pasar, a, o sea, no, no serían exitosos solamente si la persona ofensora termina en la cárcel, o sea, hay pros, hay, podría haber justicia, eh, este, no me acuerdo se llama, pero este meto, mecanismos de, de justicia restaurativa, reparativa, algo uh -huh.
1: así,
4: eh, que no terminan con el castigo eh, físico de estar encerrado en un espacio, pero que no se pierden, se diluyen, y entonces, ¿qué hace la opinión pública? Bueno, hagamos nosotros, tomemos eh, la justicia por nuestras manos, ¿no?
2: Claro. Y por ejemplo... Hay, hay, hay un escritor eh, gringo que se llama Jonathan Roach, que hizo como un checklist de la cultura de la cancelación, con el cual estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, como que se ve que vio varias, varios, o sea, hizo una investigación definitiva. Entonces, uno es punitivismo, que palabrón, pero significa castigar en lugar de corregir. Luego, cierre de espacios. Esa persona a la que estoy cancelando, no pueda, no pueda publicar, no pueda, esta, no pueda ser actor, no pueda ser productor, etc. Organización, o sea, es un movimiento en colectivo. Si, si una persona le reclama a otra, no sería una cultura de la cancelación, o sea, tienen que ser varias. Luego, boicots secundarios. Eh, a causa de eso, tienen como... Eh, falta de apoyo o, o ya no defienden a una persona luego exhibicionismo moral así eh, si, si exhibes a esa persona, tú eres mejor que esa persona y entonces tú eres mejor moralmente y luego verdadosidad que creo que es lo más importante de todo y lo que causa más estrés un poco que es verdades a medias o las personas que cancelan utilizan lo que es útil para su causa sin importar si es verdad. Y eso pasa evidentemente en la política número uno, pero en mil cosas más, ¿no? Claro, eh, que les conviene. Sí, yo me eché todo este choro, pero creo que nos vamos a tener que ir a corte <risa> <risa> después de la decisión. Y, y ahorita regresamos y te preguntamos más en específico sobre este checklist.
1: Preguntando si llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
2: Ya estamos de vuelta en Preguntando si llega a Roma. Yo me quedé en unos, <risa> en unos seis señales de, 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 del fenómeno de la cultura de la cancelación. Y lo que le quería preguntar a Gala es... Eh, en algunos casos es como muy obvio que se tengan estas características de eh, exhibicionismo moral, como, como el caso de Andrés romer que a lo mejor más adelante lo podemos ver, del cual sal, han salido muchas acusaciones de violación y acoso, ¿no? Pero hay veces que más que actos son cosas que alguien dijo en el pasado. O sea, si a todos nos hicieran un, una investigación en nuestras redes sociales, seguramente estaríamos canceladísimos. Seguro yo he puesto cosas en Twitter horrendas de las cuales me odiaría. ¿Tú qué piensas, Gala? Claro. Bueno, primero
4: quisiera retomar algo que dijiste en los, en los puntos, en, la, en la, el fragmento anterior, sobre el punitismo, uh -huh. y es, eh, eh, tanto en el sistema judicial eh, tradicional como este de la cultura de la cancelación, se basan en, un, en una idea de Punitivismo, que como uh -huh. la única forma de obtener justicia. Entonces, no hay reparación del daño, no hay disculpas, no hay ningún tipo de ejercicio pedagógico, y en esencia se trata del suplicio, es decir, que el, que el ofensor sufra. Entonces, ya no reparas el daño, sino se busca la, ve la venganza a la ofensa que se claro. cometió pro grupo, y eso parecería novedoso, pero en realidad es herencia de sistemas penales medievales, como lo documenta Michel Foucault. Este, que es un teórico por ahí sobre el castigo. Este, ahora, sobre lo que dices de los errores que cometemos todos, es muy complejo, mira. Como socióloga no tengo una opinión, sino un uh -huh. diagnóstico. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, digo que básicamente se trata de la disputa de la verdad y de convencer a los otros de que lo que dices es la verdad. Entonces, eso en sí mismo es un problema, porque bajo esa idea nadie tiene la verdad. Hay muchas verdades y muchas veces se piensa que la verdad es lo que piensa la mayoría. Ahora, como persona... Mi opinión es que en la década pasada, en las sociedades occidentales, y no es que todo el mundo, experimentamos cambios bien drásticos sobre temas de carácter progresista. Es decir, hace 10 años no hablábamos ni de feminismo, ni de la comunidad LGBT, TTIQ, este, claro. y se nos, había se nos hacía súper normal hablar del cuerpo de las demás personas para hacerlas sentir mal, emitíamos juicios morales sobre la vida sexual de las mujeres, no respetábamos la identidad de género de las personas de las personas trans, entre una cantidad de cosas. Yo abro Facebook, me recuerda cosas que hice hace 10 años, me era una vergüenza como a ti, terrible. Y, y eso que soy una persona que diría, bueno, soy joven. Entonces, este, creo que hay que apelar a que las personas podemos aprender y desaprender. Y en la medida en la que entendemos eso, se hacen viables formas de justicia reparatorias. Creo claro. que este, esto debe estar en su justa dimensión, porque no es lo mismo haber juzgado en 2005 la vida sexual de alguien a haber sido agresor sexual en 1910, o en el 2000, o en el año que sí. quieras. Entonces, eh, habría que hacer esa distinción, porque no es lo mismo decir que ejercer violencia. Las dos son violencia física, las dos son formas de violencia, pero creo que hay que evaluarlas en su justa dimensión.
2: Definitivo.
3: Es que este tema podría ser, bueno, y abarcar una cantidad de cosas, pero a ver. A, a partir de esto, a, a partir de este eh, movimiento fenómeno, eh, se han dado casos de justicia, ¿no? como el muy eh, escuchado el de Me Too de Harvey Weinstein o el de no nos vayamos tan allá, aquí en, la, en el país, Rix, casos de que tuvo casos de abuso sexual de una youtuber eh, pero hay veces que nos queda como muchas dudas eh, ahorita está como muy en boca de todo el mundo o en Twitter el caso de Just Stop que pasó esta semana, que por un video que subió, o más bien un video que, que hizo una descripción, la metieron al tambo, etcétera, un eso que ya cada quien podrá investigar por su lado, pero bueno, ¿qué opinas de todo esto?
4: Mira, creo que la efectividad de la cancelación depende de qué tanto otras personas eh, simpatizan con la denuncia y si estas personas ocupan cargos de influencia en la opinión pública. En el caso de Just Top, por ejemplo, no creo que haya sido cancelada con éxito. O sea, un pequeño grupo, que es lo que les decía hace rato, tenemos la ilusión a veces en las plataformas digitales de que Como interactuamos con cierto tipo de personas, pensamos que interactuamos con todo el tipo de personas claro. en el universo uh -huh. y eso nos hace creer que conocemos ya todas las opiniones, entonces vemos que 10 personas en nuestro timeline cancelaron a alguien y ya creemos que todo el mundo canceló a alguien o a claro. una empresa, ¿no? Y no es así, entonces por eso yo siento que Yostop no ha sido cancelada porque sigue, bueno, antes de que la entambaran, este, seguía con sus contratos, con sus emprendimientos, con su canal, con muchísimos seguidores. Entonces yo siento que el caso de Ainara no ha tenido la simpatía suficiente para ser cancelada a nivel eh, los, el caso de MeToo en Estados Unidos, ¿no? Este, entonces, eh, pues sí, depende de la simpatía que cause en, los, eh, en, los, en, el, claro. en el resto de las personas que no son las personas que están en Twitter.
2: Ahora, eh, per, perdóname que te, te interrumpo, no, sí, justo siguiendo con el, el caso de Jostop. Ok, Chance y no la cancelaron, pero ¿no crees que a causa de que ciertas personas le dieron como el apoyo a Inara y, y, y cancelaron a Jostop, fue que se empezó a hacer justicia? Porque ¿por qué la agarraron a ella y a todos los demás a quienes no acusaron directamente? No, es, es a lo que nos referimos un poquito, ¿no?
4: Sí, y me ha costado mucho trabajo analizarlo porque entorpece mucho el análisis que sea una famosa, o sea, que el acceso a la justicia esté pesando en una persona famosa y no en los otros eh, inverbes que agredieron eh, a Inara, ¿no? Eh, entonces, híjole, la verdad está complejo. Este, sí, no, o sea, no es un tema nada fácil. Ajá. Eh, sí, creo, es que creo que no tiene que ver con el caso individual digamos que Ainara tuvo la suerte de que su caso, el caso que están llevando a sus abogados, primero de contar con un despacho de abogados bueno y que hayan formalizado una estrategia buena para llevar el caso sí. este y además a un ambiente general que permite este tipo de denuncias pero, pero no creo que haya surgido es que no sé si me explico, no creo que haya surgido del caso en sí mismo, sino de que en general se respira eh, pues el tema Justicia. de ¿no? la violencia de las mujeres, etcétera
2: claro, o sea como que venía ya con el momento
4: exacto, es el momento, justo
3: justamente sí, 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 sí está como para analizarlo y pensarlo muy bien pero bueno, vamos rapidísimo a un corte ¿eh? y ahorita en cuanto volvamos vamos a seguir platicando con Gala de eh, en qué momento se puede separar a la persona de lo que hace de lo que dice Ahorita volvemos.
1: Ibero TJ Radio. Con la certeza de que podremos construir más historias juntos.
3: Ya regresamos aquí con Gala preguntando si llega a Roma con este tema muy controversial. Pero bueno, lo justo antes de irme al corte, eh, estaba preguntando, bueno, más bien le estaba platicando, que, que te quería preguntar esto, ¿en qué momento se puede separar a la persona de lo que hace, a, de lo que dice? Un ejemplo, tenemos una, una, una compañerita en Caustic, nos está platicando de esta pregunta, y de un artista que se llama Chris Brown, no sé si lo conoces, es un artista que hace muchos años anduvo con Rihanna, y la golpeó hasta cansarse ¿no? y en ese momento bueno, un artista muy reconocido, muy famoso sacó su disco y entonces la gente sus fans o así estaban muy a favor pues de su música y así en, en, en la parte artista, pero en la parte persona o real o como lo queríamos poner se pues, acababa de tranquear a una mujer a, a más no poder ¿no? entonces ¿en qué momento podemos separar esas cosas? ¿está bien? ¿está mal? ¿cómo? ¿tú qué opinas de esto? Es un debate que yo misma
4: no he logrado resolver eh, porque depende de eh, qué tanto peso y qué tanta importancia le doy a ese tipo de demandas, ¿no? Eh, yo eh, no, no soy fan de la música de Chris Brown, pero creo que si lo hubiera sido, en definitiva lo hubiera podido dejar de escuchar por mi convicción política, pero eso, es, eso hablo de mí. Gala, uh -huh. Porque estoy convencida de que estuvo mal lo que hizo y no quiero regalarle un centavo más reproduciendo sus canciones en Spotify, ¿no? Este, ahora esto se vuelve complejo cuando, eh, bueno, Chris Brown es un gusto musical, pero vienen cosas más eh, huge como, por ejemplo, Woody Allen, ¿no? Eh, sí, claro. Sus aportes a, a la cinematografía han sido, pues, en, terriblemente enormes y otro tipo de innovaciones científicas. Entonces. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sin la obra, aunque pueda ser eh, valiosa y, y útil para la sociedad? Yo creo que podremos encontrar respuestas y sí, partidos de que el hecho de que las creaciones artísticas y científicas son, en última instancia, son productos sociales y no son individuales. Y me voy a explicar. A veces pensamos okay. que los inventos e innovaciones tienen que ver con la genialidad de algún individuo. Pero siempre los individuos van a estar influidos e inspirados por el conocimiento que es colectivo, ya sea en las universidades, en una reunión con amigos o en el claro. internet. Las creaciones de las personas no son generación espontánea. Se basan en creaciones de otras personas, de otras sociedades y hasta de otras épocas de la historia. Entonces es colectivo. Entonces mi propuesta sería que nos apropiáramos de sus creaciones como colectivas <risa> en la justa medida en que también no... O sea, si el, vuelvo al caso de Chris Brown, si definitivamente no comulgo con esa forma de ser, bueno, pues, ni modo, o sea, no como tampoco carnitas todos los días y me encanta, o sea, mm -hmm. <ríe> creo que puedo eh, conscientemente eh, dejar de consumir algo por, por convicción política, aunque no dejaría de consumir este, algún invento científico, porque la persona que lo descubrió hizo algo, pero me beneficia. ¿Sí, ¿sí me explico? Es, es sí, un sí, como,
3: claro, como, claro. Pero creo y, y claro
2: también... que
4: hay... Dime, dime, dime.
2: No, 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 pues es que depende ahí del criterio y de, de, de la normativa moral de cada persona y cómo te vas midiendo un poquito, ¿no? O sea, creo que hay una mitad que está un poco blurry y nada más es no irte al extremo, ni... Pues ni... ni todo latiguearlo, ni tampoco todo dejarlo pasar, ¿no?
4: Precisamente. Sí, o sea, es que vuelvo a lo mismo, todo tiene que estar, pues, juzgado en su justa medida. Entonces, pues, dimensiona qué tanto puedes eh, beneficiar a un agresor, como también fue, ¿cómo se llama este actor de House of Cards? No, Kevin. Este, a... Ajá, viendo su sus series y, pues, apoyando a que gane por las regalías o lo que tú quieras. A, a, no, es que es complejo. Perdón que no les dé la respuesta. No, no claro, está no, bien. Pero, o, justo, o sea,
2: creo que... justo creo que en este programa nunca vamos a encontrar la respuesta con este tema porque es un debate entre las tres así de, no, pues, ¿tú qué piensas? No, pues, yo tampoco sé, ¿no? Pero justamente creo que algo que sí ha pasado que está bien, o, 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 o en consecuencia, han sido apoyos a movimientos como el feminista, el #MeToo movilizaciones, diversidad racial en espacios que antes no había, por ejemplo, ¿tú, tú tienes algunos ejemplos que me puedas decir? Hay tantos que me
4: cuesta ubicarlos, pero yo creo que los más escandalosos tienen que ver con la violencia a la mujer y sospecho que se debe a que es el, mo el movimiento menos minoritario, porque claro. pues, básicamente sí. la mitad de las personas en el mundo son mujeres y eso pues ya es un montón de gente. ¿no? Después vendrían las luchas de las minorías étnico-raciales. Ejemplo de esto es lo que ha pasado con el blackface, que es cuando una persona blanca se pinta... Eh, como una persona negra interpreta sí. estereotipos de una persona negra el blackface se, se viralizó hace un par de años porque Justin Trudeau este, hace años hizo un, un blackface sí. y lo amonestaron públicamente y después salió a pedir disculpas, entonces ese, ese evento se me hizo pues, épico, eh, bueno importante, no épico este, y después se me ocurren otros de la comunidad LGBT me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de lo que hizo Yuri, que protagonizó Yuri, la cantante no. de La Maldita uh -huh. Primavera, protag protagonizó una película cristiana que eh, estereotipaba a, la, a una pareja de hombres homosexuales que tenían a un hijo, creo que adoptado, y bueno, con unos estereotipos terribles, y la comunidad oh. LGBTQ la, la canceló, a pesar de que eh, pues eran muy eh, escuchas de, de claro. Yuri, ¿no? Claro, Entonces, por supuesto. Y bueno, se me ocurren ya después una serie de comunidades más chiquitas como las neurodivergencias, personas con discapacidad, usuarios de drogas, hasta adultos, mayores, e infancias. Pero claro, como tienen menos voz o, o, o tienen menos espacios para denunciar que, el, que la violencia que sufren es, eh, existe, pues por lo tanto no tengo tantos casos de cancelación o los que ha habido no han sido tan importantes.
2: Claro, pero yo creo que está bien y... Fuera de, no creo que haya habido un gobierno tan cancelado y al que le hayan mandado tantas cosas como al, al actual gobernante. Y de verdad ellos se fijan muchísimo en lo que está pasando alrededor. O sea, le dan muchísima importancia a las 100 personas que estamos en Twitter todo el tiempo rebatiendo. <risa> este, <¿Yo? risa> entonces, pues claro que se pueden lograr cosas buenas. Pero bueno, ahorita que, que, que regresemos, Vamos a hablar un poquito de las cosas que no son tan buenas y, y si, si realmente tienen otros como intereses. Ahora volvemos.
0: Ibero Tj Radio. La suma del esfuerzo de estudiantes, académicos y radioastas con responsabilidad social. Transmitiendo desde la Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Con lo mejor de la música alternativa, artes y entretenimiento, somos ese medio que mereces. Diverso, inquieto y libre. Ibero TJ Radio. Somos como tú. Buenísimo, pues ya regresamos otra
3: vez a preguntándose ¿eh? a Roma. este, Y te quería preguntar, Gala, ¿cómo crees que funciona? O sea, siempre es, es por razones de peso... O puede haber intereses detrás de la policía, entre comillas, de la legalidad. ¿Cómo es este todo este rollo?
4: Es que pueden ser ambas. O sea, un discurso puede partir de una causa legítima, pero también coexistir con intereses políticos y personales. Por ejemplo, hay un amplio consenso, que es lo que decías en la sección anterior, Fer, de que los gobiernos anteriores fueron un, fra un fracaso, ¿no? Partiendo de ese diagnóstico, habrá quienes, como el gobierno actual de la 4T reivindica que el, el modelo anterior estuvo mal y por lo tanto todos los que hablan en contra de este gobierno son malos uh -huh. y afines al gobierno anterior. Entonces eso hace que todos los opositores, aunque haya de muchos colores, pueden ser socialdemócratas, socialistas, autogestivos, ambientalistas, feministas, ind indigenistas, etcétera, se vuelvan automáticamente malos, ¿sí? Pero basados claro. en un primer diagnóstico que en el que todos coincidíamos, pero después se mezcló con otro tipo de creencias. Lo mismo sucede con la cultura de la cancelación. Yo creo que le pasa mucho a Bárbara del Regil, uh, eh, uy, que, eh, o sea, todos coincidimos en que es gordofóbica y es racista y otras cosas muy feas, o sea, sí, no, bueno. creo que ese es el diagnóstico en el que todos coincidimos, eh, pero después se vierten sobre ella comentarios misóginos que tienen que ver con su apariencia, claro. su vida sexual, como, como ataques que se van por, por flancos que no están chidos y que ya Incitan a discursos de odio, ¿se ¿Sí explico? Entonces ahí sí. vemos otro ejemplo de cómo conviven diagnósticos verdaderos o certeros con ideas que no están tan chidas, digámoslo así.
2: Sí, no, y, y lo que decías, por ejemplo, en los gobiernos, es que se convirtió en eso, ¿no? O sea, si yo no estoy a favor del pan, entonces estoy a favor de morena, o si yo Ajá. odio a morena, entonces odio, y entonces... Eh, el, el, el MEXA al menos se ha convertido mucho en el, el negro y el blanco, no hay grises uh -huh. y la verdad es que la mayoría estamos en el gris, ¿no? O sea
1: puta, sí.
2: yo no le voy a ningún partido, o sea, con ninguno comulgo, no hay ni una ni un partido que pudiera pensar que tiene algo parecido, pero eso no quiere decir que no diga que tal delegado hizo bien algo y, y, y eso creo que es lo, de lo que Deberíamos de aprender, ¿no? Yo escucho todo lo que pasa, veo todas las noticias de Twitter y de ahí me agarro un criterio, no de lo primero que, que escuché o, o de, de lo que, que, que te conviene. Con, de lo que me conviene, justo. O sea, cuánta gente de derecha es, este, ve cierto periódico para que esté de acuerdo con él o cuánta gente de izquierda, igual, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pusiste a cañón. Y lo, ya después de sí, sí. ese rollo que se, seguí yo con la pregunta de Mary, a, a mí hay algunas personas que se me vienen a la mente cuando hablamos de cultura de cancelación, de las cuales ya hemos hablado un poco, tipo Kevin Spacey, eh, Harvey Weinstein, eh, Woody Allen, que no está tan cancelado, eh, pero a ti, ¿qué personas se te vienen a la mente y más o menos qué, qué hicieron? Así que sean icónicos.
4: Ok, la J.K. Rowling. Por eh, claro. este es este está todos los días porque ya ven que el feminismo tiene una escisión muy fuerte entre feminismas ra radicales y otro tipo de feminismos. Uh
3: -huh, este,
4: uh -huh. Ahora ya aterrizando a estos continentes, eh, Maluma, ¿no? Eh, por mil cosas. Es ah. que no sé, no <risa> ah. sé que está cancelado por alguna cosa misógina que hizo en algún... O sea, ya a eso me refiero con opinión pública. A veces no sabemos. Eh, qué en particular o qué discurso o, o qué estamos cancelando claro. pero es como, sí, cancelemos a todos porque, no sé, canta reggaetón ¿no? o sea este eh, tengo más presente Rosalía uh, sé que está cancelada por un grupo que, porque Rosalía ganó en los, los Grammys y salió a decir que era latina, entonces los latinos dijeron que cómo, que es esa apropiación cultural, entonces ah. por ahí la cancelaron eh, Chumel Torres, desde luego, no, creo que bueno. lo tengo que explicar por Uy, qué, tiene eh, muchos Memo grupos Aponte, pensar. sí, claro, no, Chumel, es polémico, Memo Aponte por el tema de las niñas, claro, ¿no? ¿Qué, qué cosa, este, puta, los del Ray
2: programa Bell. de hoy, <risas> Dave Bell, claro, que y además, ese, eh, no fue tan cancelado, <risas> no, pero está raro, nunca dice, yo me he metido a ver como notas, nunca dice qué hizo en especial, o sea... Sí, no, algo
3: de unas niñitas, ¿no? no eh, habla menores de que de
2: edad. puso en peligro a las niñas porque eran menores de edad, pero no dice abusó de ellas o las acosó, simplemente lo que yo entiendo, a ver si nosotras así en ventaneando.com este, <risa> o sea, es como que él las llevó ahí no les hizo nada, pero no las debió de haber llevado porque eran menores de edad y pues, ¿cómo le estás tirando la onda si tú tienes, no sé, 28 o no me acuerdo cuántos años tenía? Es lo que entendí.
4: Claro, o sea, yo, yo yo, le por algunas notas, pero no sé si tengo la razón y puedo estar equivocada, ah. creo que el tema de que las puso en riesgo fue porque o sea, las puso en riesgo él con su persona siendo adulto, mayor ah. de edad, y queriendo ligárselas. Supongo claro. que debe ser un término gringo de, la, de las pusiste en riesgo acosando, no uh -huh. sé, algo así. Este, pero yo no noté que sufriera la gran cultura de la cancelación como otros personajes, ¿no?
3: Claro. Hay, hay una que estuvimos hablando Fer y yo, bueno, más bien Fer hace rato, que era... Y que vivió una cancelación en cierto tiempo y ahorita todo el mundo la ama y a Gloria Trevi, ¿no? Lo claro. que decía. La trata de blancas y todo este rey. Yo,
2: yo siento la mayor incongruencia del pueblo mexicano pensando en esa persona. O sea, ¿cómo sí, sí, puede sí, sí. ser? ¿Viste la película, te, supiste todo <risa> lo que sucedía, ya sabes? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la amas tanto? Como que. Eso sí me da coraje, no sé qué. Sí tiempo. estuvo
3: cancelada, ¿no? Cierto tiempo y después, ¡pum!, descancelada. Pero ¿sabes por
4: quién? Por quien en ese entonces tenía voz en la opinión pública de la frándula, que era pues, Pati Chapoy, o sea, la verdad es que fue una cancelación hecha desde un medio de comunicación y no fue una cancelación como de la gente, o sea, no teníamos todos acceso a internet ni a Twitter para estar discutiendo uh, sobre Gloria claro, Trevi o sea, claro. nos decían en la tele, odienla porque, y no digo que esté bien, está mal pero eso fue lo que pasó
3: claro, muy bien oigan, pues vamos rapidísimo a un corte y regresamos con nuestra última sección eh, aquí con Gala y preguntando si hay Roma volvemos
1: Programa entretenido, pero cargado de información útil. Preguntando si llega a Roma.
3: Bueno, pues ya llegamos a nuestra última sección de esta, esta primera temporada, no última, primera temporada de Preguntando si llega a Roma. Y a ver, Gala. ¿Qué le recomendarías a cada uno de los usuarios de redes sociales? O sea, ¿cómo diferenciar o tener criterio para saber lo que es verdad? Lo que tú piensas, ¿qué, qué les recomendarías?
4: Es bien complejo, pero básicamente eh, hay que tener cuidado con qué es la verdad, por lo que les decía hace rato, porque más bien se trata de cuestionar todas las verdades. O sea, muchas veces mucha gente cree que algo es verdad y, y a veces suele ser muy dañino. Entonces hay que tomarnos unos minutos para evaluar una situación. Este, si yo estoy viendo que un influencer está siendo violento con una mujer, una mujer me parece correcto denunciarlo ante una autoridad primero y luego en espacios claro. digitales. De esa manera, como decía, si vamos construyendo un piso mínimo de lo que no puede ser aceptable para que poco a poco vaya tomando forma en un cuerpo jurídico. Eso es lo que pasó con la ley Olimpia, que consiste en
3: investigar
4: mm -hmm. a los que pasan pasa los packs y videos sexuales de las personas. Pasó de una denuncia a convertirse en ley. Entonces está claro. bien denunciar, pero creo que hay que ser cuidadosos con que esto no se convierta en un discurso de odio y que apele siempre a, calific a calificativos morales u opiniones que trasciendan al hecho en sí mismo. Este, amenazas de muerte, opiniones sobre el físico, la inteligencia. Hay que juzgar todo en su justa dimensión este, y nadie tiene la razón, pero hay que ser eh, pues, coherentes con lo que pensamos, las, las causas que apoyamos, y respetar también... A, pues los derechos humanos de las personas, no podemos pasarnos de esa línea aunque estemos fúricos y muy indignados siempre hay que tomarnos unos minutos para evaluar la situación, eso sería mi recomendación
2: claro, no hombre y por ahí alguien echó un tuit hoy, hoy en la mañana o ayer <risa> que está por aquí que decía no pues si para todo vamos a usar el discurso de que son blancos y, y por eso tienen una superioridad, pues ya, o sea, que se acabe la discusión, ¿no? Y creo que seguramente estaba relacionado a lo que tiene que ver con Just stop de ¡Ah, no! Pues porque qué ella sí le hacen caso? Güey, pues porque tiene paros, da igual de qué color sea. Si tienes paros en este país, puede ser quien seas y vas a lograr las cosas más rápido, eso no quiere decir que la vayan a sacar, ¿no? Pero pues sí es ver este criterio y tampoco estar así de... de, eh, de y, y también no sentirnos como con esta superioridad moral de yo sí sé qué está bien y qué está mal, y, y, y ser un grupo ahí opresor, ¿no? De, de otras personas que no se saben a lo mejor comunicar también, creo.
4: Sí, no, totalmente, creo que se trata de escuchar al otro, neta, o sea, aunque neta el otro sea un viejito retrógrada, perdón, eso estuvo mal, una persona adulta mayor retrógrada, este, híjole, o sea, no me cuesta nada entender por qué está diciendo eso, eso no quiere decir que lo vaya a aceptar, ni que vaya a comulgar con él, ni que le esté dando la razón, quiere decir que voy a entender cómo piensa, por qué piensa así, y a partir de eso yo puedo decir, bueno, pues, ¿sabes que Yo no quiero convivir contigo, por favor, respétame, no me interesan tus opiniones. Sí me explico, pero creo que siempre hay que
3: tener un poquito de apertura, siempre. Claro, hay que escuchar, leer e informarse. Creo que es lo más importante para todo, ¿no? Precisamente. Regálanos tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde eh, te pueden escribir si tienen dudas? Cuéntanos. Eh, pues en mi Twitter, que es María-Gala-Y
4: este, ahora ando muy TikToker explicando cositas ah, que sí, sí. me parecen interesantes solo a mí y a cinco personas. <risa> pero también estoy como María-Gala-Y seguramente si me googlean María Gala voy a salir ahí. O sea, obviamente no soy la más famosa, pero saldrá Twitter <risa> María Gala. <¿sí? risa> y tengo un link, o sea, creo que sí salgo si me buscan así como María Gala socióloga, algo mío va va de salir
3: Súper buenísimo Claro, okay. pues
2: agradecemos a nuestro productor Eri como cada semana, por estos por, 26
3: programas,
2: por estos 26 programas que llevamos de la primera temporada yeah. agradecemos a Iv, que seguro nos va a escuchar y nos dio la idea y estuvo súper metida en el <risa>
3: guión este
2: Mary, ¿cómo, ¿cómo lo viste?
3: me encantó, me encantó este tema creo que de no tener ni idea de qué se trataba aprendí bastante y muchas gracias por esta primera temporada espero que nos puedan escuchar la segunda temporada con más eh, temas interesantes este si tienen algo que recomendarnos, dudas comentarios, consejos te, ya tienen nuestras redes sociales y muchas gracias Fer, muchas gracias Gala muchas gracias, gracias.
2: Nos pueden escuchar todos los martes a las 12 en Tijuana, las dos en Ciudad de México por Ibero TJ Radio y en todas las plataformas de streaming como Preguntando si Llega a Roma y regresamos el 3 de agosto con la segunda temporada. Que les bien. Gracias.
1: Ibero TJ Radio presentó Preguntando si Llega a Roma. Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como Preguntando-Podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.
0: Somos una radio alternativa, porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas. Ibero TJ Radio, cercana y única como tú.
1: Preguntando si llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.